0: acho muito lindo, sempre que eu vejo uma borboleta em algum lugar, é sinal que vai me trazer alguma coisa de boa, eu tenho uma conexão muito bonita, mas eu seria uma borboleta azul,
1: amo
2: a própria Carla Dias, Carla Dias no Big Brother era uma borboleta azul, ah, era? Não era nem... ah, é?
0: nossa, ah, me senti mal agora,
2: <risos> por quê? porque não
0: tem um perfil Carla Dias, né amigo <risos>
2: Oi, eu sou o Igor Magui.
3: Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Dayara. E esse é o Tá Com Tudo, o seu programa de rádio favorito. Se você tá ouvindo a gente pelo celular no Spotify, não se esqueça de dar as nossas cinco estrelas pro nosso podcast. Vai lá e já dá cinco estrelas agora, no começo do episódio, pra você não esquecer depois. E hoje a gente tá aqui com mais um episódio do nosso quadro, Caderno de Perguntas, e dessa vez estamos com ela... Com ela, quem, gente? A gente quer trazer ela aqui há muito, muito tempo, muito tempo mesmo. Ô
2: amiga, as pessoas estão vendo no título, você sabe, né?
1: Não, as pessoas não estão vendo, eu gosto de fazer esse mistério, Igor. <risos> Mas é ela, gente, maravilhosa, a <risos> é Irina Cordeiro! Uhul! Uhul! A Rainha Palmas! do Cuscuz chegou! Verdade. Eu devia ter falado isso no, na introdução, Rainha do Cuscuz. E aí,
2: amiga, bem-vinda! Como você está? Eu vou aqui já pedir, amiga, para você se apresentar, porque aqui a gente não, não fica apresentando, dando o currículo lápis de ninguém. A gente pede o quê? Para a pessoa fala, falar o arroba, falar o que faz, quem é você, se apresentar, que a gente gosta do, de começar assim. Então, amiga, muito obrigada pela sua participação e contem para gente, quem é a Irina Cordeiro.
1: Irina por Irina.
0: Irina por Irina. Eu que agradeço. É, eu sou Irina Cordeiro, redundante. Mas eu sou nordestina, retirante de São Paulo. Blogueira de profissão, nata. Todas as redes sociais é Irina Cordeiro também. E eu tenho um empreendimento em São Paulo que se chama Cuscuz da Irina. Que é o melhor restaurante que vocês vão poder comer nos próximos dias. Com certeza. Vão lá.
2: Gente, vão lá. Porque Cuscuz da Irina... É o point, entendeu? Eu, inclusive, já fechei um contrato de. de apre...
0: Embaixador. De
2: apresentação de sanfona <risos> daqui três anos. Mas vocês vão saber. Eu já, tô, eu já falo no podcast toda semana que eu toco sanfona, vocês já estão cansados. Né?
0: Eu acho ótimo só fazer uma ressalva que, me desculpe o Shade, mas não é lavagem de pia no... é paulistana, tá, minha gente? É cuscuz
3: do Nordeste. <risos> Adorei o lavagem de pia.
1: <risos> Exatamente, né?
3: Com certeza, tem que deixar tudo bem claro, tá certíssimo. <risos> é isso
1: mesmo, Irina.
3: Gente, hoje então convidamos Irina para responder o caderno de perguntas, né? Pra quem não, não, não conhece esse quadro, chegou aqui por causa de Irina, vamos dizer que o caderno de perguntas é um quadro nosso em que a gente faz como a gente fazia na adolescência, aqueles caderninhos de perguntas com várias perguntas, que iam rodando de mão em mão, cada um ia respondendo e lendo a resposta do outro. Então, a gente tem outros cadernos aí de perguntas, se vocês quiserem ver... E hoje faremos um com a Irina. Você já respondeu, Irina, um caderno de perguntas antes? Já respondi, sim. Então já está preparadíssimo. Os diários, né? A gente
1: sempre respondia também antes, é tinha
3: tudo. Era ótimo.
1: É isso aí. Eu gosto porque o caderno, de, o caderno de perguntas é tipo assim, um meio de você ficar sabendo a fofoquinha da vida da pessoa, sem ter que perguntar diretamente. Acho ótimo. É uma bio né? antiga, mais completa, né? É isso. <risos> <risos> Exatamente, é uma bio mais completa aí. Vamos começar então, Irina? Bora. É, primeira pergunta. Qual o seu signo?
0: Isso é complexo. Eu sou leonina, mas vale a ressalva que eu sou ascendente aquário e lua em Sagitário. Então, eu diria que é uma leonina bem atípica.
2: O que isso significa? Não sabemos.
1: É, é, eu, eu também não sei. E... Eu não Nada, sei o que significa, significa
3: tudo, isso. tudo isso.
2: Vocês vão agora no canal Deboche Astral pra vocês entenderem. <risos> Exatamente.
1: <risos> anota aí e vai lá
3: entender. Isso, faz a pesquisa depois que é o único jeito. Aquário é o signo de
0: oposição de leão. Ou seja, Leonino, tradicionalmente as pessoas vão conhecer pelo, por ser egóico, narciso, corajoso. Como Aquário é o signo opositor e ele também é meu ascendente, que é exatamente o oposto, ele é mais humanista, mais pensativo, menos da ação, então traz um equilíbrio bem bom. Então eu não sou uma Leonina tão amostrada assim como são os leoninos tradicionais.
2: Entendi, faz sentido. Entendi, gostei. Conta aí a explicação, né?
3: Gostei. Eu também sou leonina. É, e se Igor confirmou, então ele concordou. Agora a próxima pergunta do nosso caderno. Irina, qual é a pergunta aí, ó? Boa de fazer para pessoas que trabalham com cozinha, porque é muito fácil de responder. Qual a sua comida favorita? Nossa, tu acha que é, dif... é fácil? Valei-me. Não, tô... Foi, não, então, get it mesmo, né? Tinha... <risos> as mil opções
0: aí <risos> eu acho que eu sou de fases, né? Cada fase, eu vou estar uma fase. Mas claro que como dona de restaurante de Cuscuz, com certeza Cuscuz é uma delas.
2: Eu pensei, eu imaginei exatamente que você ia responder isso, assim. Acho que faz todo sentido, é. né?
0: Mas eu tô Mas... na fase é. também de ceviche, peixe cru, coisa crua, salada. Eu tô nessa vibe Nossa. agora.
1: amiga. Lula amiga. com chuchu.
0: Lula com chuchu. Temos, inclusive, no restaurante. Eu vi essa receita <risos>
1: maravilhosa.
2: Amiga, inclusive, eu reparei nisso, né? Das últimas duas vezes que a gente foi na, na sua casa aí do Hugo, a gente... Tem um negocinho assim com uma coisa ceviche mesmo. Uma vibe... Peixes cru e tal. Muito gostoso. Ó, oh, agora a eu gente vai... Eu tá Não, você está arrasando. Inclusive, nossa, gente, eu amo. Você chegar na caseirinha e assim... Ah, vamos comer o quê? Uma pizza? Não, ela do nada faz um povo um negócio. É
0: verdade. Ai, gente, meu sonho. É uma loucura. Já tô abrindo aqui seleção para amigos. Podem mandar no DM. Vamos. Vou
2: mandar meu currículo. Quais são os seus filmes e séries favoritos? Pensa aí num filme favorito, numa série favorita. Você tem? Nossa,
0: filme favorito. Inclusive, eu vou indicar, já que eu sou cozinheira, alguns de cozinha que eu amo, tá? É, eu gosto muito de Estômago, que é um filme nacional, que é Famoso. incrível, que faz fala sobre a história de um nordestino retirante, que vem trabalhar lá em São Paulo e se apaixona. E aí esse amor, ele é meio, como a gente já conhece assim, nas relações, né? Ele fala de um feminicídio, mas é um filme muito interessante, muito bonito. E eu assisti recentemente que é uma série que tá no Globoplay, Play que eu também amo, que é de cozinha que fala a história de Gilda, o nome é Gilda da série. E é uma mulher empoderada, gorda, maravilhosa, que ela faz um açougue num bairro periférico e ela conta das histórias dos seus amores nessas relações e quanto a política e religião é punitiva pra mulher que pretende ter sua liberdade. É lindo demais a série, eu acho que vale muito a pena ver.
1: Ai, eu amei as dicas. Estômago, eu já assisti, é meu filme brasileiro, assim, favorito. É incrível, eu né? Eu amo Estômago, é um filme muito bom. Apesar de, né? Falar de um feminino. De um o final
0: trágico, né? Mas é bom demais. É.
1: Isso, exatamente. Não vamos dar spoiler demais. Mas eu amo estômago e já vou assistir essa série Gilda que eu amo demais. É, próxima pergunta, Irina. Quem você levaria para uma ilha deserta com você?
0: Hum. hum, eu sou casada, né? Mas eu já sou casada há cinco anos. Eu não vou levar meu marido. Eu vou levar uma <risos> coisa diferente. <risos> Sério, é difícil, porque eu sou uma pessoa que ama é muito solitude, eu talvez ia querer ficar só, né? Nossa, é, tem que ser gente humana, pode ser animal, alguma coisa assim?
2: Pode ser, não, pode ser, já tivemos resposta pode aqui ser, de animal. Né? Pode ser, o que você
0: quiser. Eu levaria... Nossa, não sei se eu iria sozinha no, na fase atual, com certeza. Tem que levar não. mesmo
1: alguém... É Não. a mesma.
2: Não, tudo bem. A gente... Eu aceito a resposta.
1: Aceita a resposta? Vocês aceitam,
2: menino. Eu aceito.
1: Eu, e, aliás, eu amei essa resposta. Vou falar, fazer um comentário pessoal aqui. Eu amei essa resposta. Gostei muito. Isso
3: empoderei. Mas aqui, é você sabe que o seu marido já respondeu aqui em escadela. É, é, verdade. É, olha o Shade.
0: <risos> olha Eita. o Shade. A gente Ele... sabe o
1: que, que o Boy respondeu. Eita. Se
2: você é ouvinte, tá ouvindo esse episódio primeiro... Vá depois ao caderno de perguntas de Hugo Merchan para ver se as respostas estão pois batendo, é. hein?
0: <risos> Não, porque... Porque a pergunta é: quem você levaria? Eu não disse quanto tempo, né? Se for a vida inteira, é claro que eu levo ele. Se for pra passar um mês, vou sozinha, tranquila. Adorei <risos> Eu <gente,
2: taria risos> Ô, Irina, eu vou, eu vou desvirtar o roteiro aqui. Quem você jogaria numa ilha deserta e nunca mais olharia. Não vou nem olharia de, de costas.
0: Eita, danado. Você esqueceu que eu sou um ascendente em aquário. Eu tenho uma questão humanista, né?
2: Ah, alguém ah. tem que ter, ô, Irina.
1: Alguém tem que ter. Jogar
0: numa ilha deserta? ai vamos já foi jogado mesmo né do do ex bozo é a única pessoa que eu mandaria
2: essa resposta eu amo que essa resposta é unânime é
1: nem presidente mais, né ex essa resposta é muito unânime todo é. mundo que vem aqui fala responde o nome desse desse cara
0: e ele também poderia levar acompanhantes né toda a família tá de boa a gente permite Nossa, pode levar é a família
3: isso. tranquilo <risos> ninguém vai ver agora a próxima pergunta é
0: se você fosse um animal, qual animal você seria? A Leonina vai falar que seria uma borboleta. Olha que atípico. <risos> eu tenho uma conexão muito grande com borboletas. Eu tenho até um, um tipo de tarô, de baralho, que são do, dos totens xamânicos, que são animais de poder, né? E o meu animal sempre foi a borboleta, porque ela é da liberdade e é uma palavra que muito me representa. Acho muito lindo. Sempre que eu vejo uma borboleta em algum lugar... É sinal que vai me trazer alguma coisa de boa. Eu tenho uma conexão muito bonita, mas eu seria uma borboleta azul. Um...
2: A própria Carla diz. Carla Dias no Big Brother era um borboleta azul. Ah, era? Não era né? Ah, é?
0: Nossa, ah, me senti mal agora.
2: <risos> Por quê? Porque
0: não tem um perfil Carla Dias, né, amigo?
3: Não. Vai dar uma briga ainda de emoji, você cuidado.
2: Mas você dá o um significado pra sua borboleta azul.
3: Ela é diferente, entendeu? Ela é diferente.
2: Exatamente. Isso. Eu não sei se tem uma <risos> relação mas com o seu animal. Mas se você tivesse um superpoder, qual seria?
0: Eita, eu acho que eu já tenho um superpoder. Né? Porque eu acho que eu tenho um superpoder das mãos. Eu acredito que a comida ela é intuitiva, ela traz emoção. Quando eu cozinho pra alguém, eu consigo... Tem até um filme, outra dica de filme, que eu vou fugir dos assuntos, né? Que é como água para chocolate, que é uma moça que ela cozinha e ela coloca magia nessa comida e as pessoas sentem essa magia, que a magia são coisas boas, sabe? Então, eu acho que eu já tenho esse super poder de conseguir transformar o alimento em sensações pra quem vai comer. Eu vou
1: chorar aqui. Nossa,
2: que eu, bonita, eu também. Né? Eu, eu, achei, eu achei
1: assim, linda. É, essa... Eu tenho. Isso. Ai, gente te
2: Amo. Eu sou um grande admirador de. Pessoas que cozinham. É, cozinhar é uma coisa. É transformação. É. Sabe, é uma coisa mágica, né?
0: Também acredito.
2: É. Porque você tá ali. Super concordo. Então, assim, eu ela, também. Eu... Nossa, assim, ó, palmas. Dá pra ouvir a palmas aí? Palmas pra Irina, porque também acho que é um superpoder. E reflexivo aqui também. Enfim, vamos vamo, vamo seguir em frente.
1: <risos> eu, eu fiquei reflexiva também, Nina, porque eu tô lembrando de um vídeo que você fez. Você falou: Ai, ah, eu demorei tanto tempo pra postar esse vídeo. Era um vídeo de um macarrão, mas Sim. era um vídeo muito empoderador, assim. E eu acho que toca de um jeito diferente pra, pra mulheres, assim. Então eu acho que realmente você tem esse poder mesmo.
0: Mulher, imagina. Eu vim de um bairro, uma zona bem periférica, eu vivi fome, eu vim de uma situação de vida muito difícil e olha onde eu tô hoje, foi cozinhando. Isso é um
1: superpoder com, com certeza, certeza. Com certeza. Nossa, agora eu já tô enxergando a comida até de uma maneira diferente. Eu, eu queria... Eu, eu olho aquele vídeo seu, eu já assisti mil vezes, que eu tenho esse costume de assistir vídeos mil Sim. vezes. E eu queria tanto comer aquele macarrão, sabe? Aquele macarrão me, me passa tanta coisa. E, bom, você tem esse poder. Arrasou. Próxima pergunta. Uh -huh. Se você pudesse escolher uma comida que nunca comeu para experimentar, qual seria? Nossa, é difícil, hein?
0: Isso também é difícil, porque eu comi tanta coisa exótica que vocês não têm noção na vida, né?
1: Nem imagina. Tem
0: coisas aqui, meu Deus, os veganos tampem os ouvidos, mas eu já comi, tipo, tartaruga, já comi vários tipos de aves, já comi tatu, já comi cobra.
2: E assim na é sua Covid. Mentira. <risos> Brincadeira.
0: Eu, eu acho que eu não teria coragem de comer aquelas coisas, aquele ovo que é preto, fermentado, não sei quantos anos, japonês Na terra. que é um preto, assim, eu não teria coragem de comer aquilo, pronto, tem é uma coisa que eu não teria.
2: Você já comeu turu? O
0: que que é? Porque talvez eu conheça como outro nome turu
2: é um cara, um tipo uma minhoca que o pessoal tira da árvore lá no Pará e come
0: ah, já deve ter comido, porque eu já comi larva já Larvinha, né?
2: Gente, eu não comia. Foi... E assim, o pessoal abre, corta a árvore no meio, e tira o negócio, joga um limãozinho, é quase como uma ah, ostra, sabe? Comi
0: formiga, um monte de coisa estranha. Porque a gente pensa e... assim, ah, essa menina é exótica, ela vai querer. Não, eu, eu... imagina, tinha uma família que morava no sertão, e com seca, fome, a gente come o que tá disponível. Esses eram os animais que sobreviviam, né? Tipo, a gente criava tatu, que é peba lá, né? A gente criava para comer. Então era subsistência, não era hoje em dia eu não vou abrir a geladeira e comer um tatu né, eu tenho disponível outras coisas mas naquela época foi o
3: que fez a gente estar tá vivo até hoje.
2: Uhum. Faz todo sentido.
1: Faz todo sentido
3: A nossa próxima pergunta é sobre o Cuscus da a gente quer saber qual que é o seu prato favorito do seu próprio restaurante ai não é, tem do momento, qual você indicaria agora no momento eu tô na fase do peixe frito
0: porque eu tô na fase dos peixes, já falei aqui né que o peixe frito eu acho que hum. do, de todo o menu de todo o cardápio ele tem a maior conexão de onde eu vim, minhas raízes ela lá é muito tradicional a gente comer cuscuz com peixe frito é muito. A gente toma até de café da manhã, isso. Então, ele é o prato que mais conecta. Ele vai coco e a gente também coloca lá coco. Então, é um prato... Talvez eu esteja com saudade de casa, né? Mas é o um prato que eu tenho gostado mais de comer atualmente. A carne só é maravilhosa, mas... Ela tá presente em todo o Nordeste, né? Então eu tô nessa... Uhum. Matando a saudade de casa comendo peixe frito.
2: Delícia, gente. Nossa, muito bom. Nossa, muito gostoso. Oi, Irina. Já que a gente tá falando bastante do, do Cuscuz da Irina, quero fazer uma pergunta. Abrir o um restaurante foi... Era um dos seus maiores sonhos da vida? Não,
0: isso foi um devaneio que deu certo. Eu não sei onde tava a minha cabeça, no meu, numa ah. pandemia de abrir um restaurante. Porque é uma coisa muito difícil. Nossa Senhora! Eu sou blogueira desde quando assim adolescência, quando era blog blogspot sabe, Flick, era outra coisa de internet
2: uhum.
0: e sempre gostei do mundo digital, então quando eu caí no Masterchef eu vi, eu acho que eu era a única participante que viu a oportunidade de trabalhar mídias, as pessoas queriam uhum. abrir restaurantes, dar consultoria Verdade. e eu fui a única que eu fui pra esse mercado, é tanto que eu cresci muito na internet, né, de lá pra cá e eu não pensava, eu sempre dizia, eu não quero ter um restaurante dá muito trabalho e não dá dinheiro, porque é realidade, viu gente, é muito trampo e pouco... Pouco retorno. Ainda mais quando você quer trabalhar valores que você acredita, sabe? Assim, não é explorando ninguém, sabe? Botando o pior insumo pra fazer essa comida. Porque aí, talvez, assim, ganha dinheiro. Mas eu nunca quis. E aí, quando veio o bug da pandemia... Uhum. A gente, eu me senti com muita saudade de casa, né? E me veio uma sensação, um desejo de mostrar para São Paulo que eu também percebi que tinha muitos retirantes que também sentia essa mesma saudade que eu. Colocar aqui de alguma forma esse esse cuscuz, essa história que é dessa minha família, sabe?
2: Não, eu super entendo, é, porque geralmente eu perguntei se era o maior sonho, porque você contou aí pra gente, uhum. né? muita gente tem esse, esse, esse lado do sonho, e já, eu acho que você já respondeu, mas vou reforçar a pergunta, qual é a maior dificuldade pra você, como empresária, dona de restaurante? Tipo assim, uma coisa só, em uma palavra, você conseguiria resumir a maior dificuldade de ser empresária?
0: Hoje no Brasil se chama Bolsonaro.
1: <risos> oh, meu Deus.
0: Eu confesso, porque taxas, impostos, inflação, isso, isso impacta diretamente, assim, em tudo, né? A gente acha que empreender é uma coisa que dá uma alta rentabilidade, mas na verdade, na verdade, na verdade é muito mais sobre realizar um sonho do que ter isso na prática. Hoje eu ganho muito mais como blogueira. Né, ainda, Sim. pretendo inverter isso, mas isso é muito difícil e o lido emocional é também muito difícil, porque imagina, hoje a gente trabalha com 15 pessoas na equipe em uma unidade e é você lidar diariamente com 15 humores 15 estados de pessoas e quando você tenta humanizar esse ambiente que é uma questão que a gente prega lá... Torna muito exaustivo... Porque a sensação que eu tenho assim como empreender... É como se eu tivesse que suprir tudo... Mas eu sou a única que não posso descanso... Sabe? para mim parece assim o início de um... Uhum. Parece um perpério mesmo assim... Eu faço muita simbologia de maternar... Claro que não se compara... né Não tem o mesmo peso e tal... Mas é um desgaste bem semelhante... De não dormir... De horas exaustivas... De sobrecarga de ter que realizar 10 mil tarefas ao mesmo tempo que eu não sou herdeira, então muitas coisas ainda estão ali na centralização minha, não por querer, mas porque envolve custos, né? Eu faço marketing, eu, eu consolido financeiro, eu testo cozinha, eu tô na operação todos os dias. Então é exaustivo. Então quer empreender, ainda mais com gastronomia, eu desejo coragem, <risos> Porque exige coragem. Resistência, né, amiga? É, trabalhar resiliência ali diariamente. Mas eu acho
2: que isso que você falou de gestão de pessoas é uma coisa, acho que em todo lugar que você passa, que você precisa lidar com tantas pessoas, eu acho que a gente que é professor também tem um pouco disso, assim. Com certeza. De você, de você ter que lidar ali com... A sua relação com os colegas, a sua relação com os alunos, a sua relação com os pais. É todo dia você tendo que gerir exatamente isso que você falou: o, o seu humor, o humor das pessoas. E eu sempre, eu sempre comento com, acho que a lista também concorda com a gente, tem sempre um mantra na gente como professor, que é, no nosso caso, né, nós somos o adulto da relação, né? Professor-aluno. Então, geralmente, a gente que tenta gerir essas emoções e manter o equilíbrio sempre. E a gente sabe que isso é exaustivo. Então, eu imagino que para você ele tá nessa lida de ter que gerir isso e fazer de uma forma é, né, não, não ser autoritária, tipo, ah, faz isso porque eu quero, e sim é, né, ter esse equilíbrio. É, é, isso. É, é difícil mesmo, eu imagino.
0: É educacional mesmo. É, é, é educacional mesmo. Até porque eu gosto de trabalhar com a equipe de... Assim, eu quero mudar a realidade das pessoas como a minha também foi mudada através da cozinha. Então, eu não vou contratar um cara que fez Le Cordon Bleu, entendeu? Eu contrato pessoas que eu estou disposta a ensinar mesmo. Não é treinar, Sim. é ensinar. Assim, eu dou cursos, dou consultoria, dou qualificação. Eu quero que a vida dessas pessoas também se transforme.
2: Por mais empresárias e empresários assim.
0: <risos> eu,
2: o empresariado Isso. brasileiro é, tem uma mente extremamente colonial. Né, Totalmente. que é exploratório explora o trabalhador o máximo, depois joga fora e pega outro, então nunca pensa é no desenvolvimento então, eu, eu já, já falei isso pra você eu admiro muito isso que você faz vou parar de falar, senão a Dara não vai fazer a pergunta dela. <risos>
1: obrigada, ah, mas amiga. eu tô amando eu tô amando, e eu acho que essa próxima pergunta também já dá pra gente continuar essa mesma conversa é que o Igor perguntou qual que era a maior dificuldade de ser empresária e dona de um restaurante, e a gente queria saber o qual é a melhor parte de ser empresário e dono de um restaurante?
0: O, o slogan do Cuscuz da Irina é a sustância da mudança. Eu acredito sim no poder político que a comida tem de transformar vários pilares sociais que hoje eu não concordo e são praticados que vão ao trato com a agricultura familiar, sabe, ao é homem do campo, a família do campo na verdade, né, como a gente recebe essa comida e o que a gente quer colocar na mesa, né, a sustentabilidade como a gente lida com esse ciclo do lixo, do desperdício de alimentos, porque no Brasil é uma grande lacuna, né e principalmente humano na mesma assim. É, eu acho que a coisa mais bonita que eu faço é dar oportunidade mesmo a essas pessoas a mudarem a vida dela como eu pude mudar a mim. E aí isso rende num prato de comida delicioso, apaixonante que se
3: você vai volta. É simples assim. Essa é a magia.
2: Exatamente.
3: É, e é muito do que Esse você é falou mesmo. É, eu ia falar isso agora, eu ia falar da comida, dessa desse fazer comida como um superpoder mesmo, né? Transformando a vida das pessoas ao seu redor, é... transformando a vida da pessoa também de quem come, né? De certa forma, porque o restaurante é um lugar de encontro também, né? Quantas coisas não acontecem nesse lugar. Coisas importantes, né? Pessoas sim. se conhecem, se conectam. É bonito de ver. É
0: muito lindo sentar e ver as pessoas se emocionando comendo a comida. E aí você imagina assim, eu tô conseguindo fazer isso sem abandonar os pilares que eu acho tão importantes assim para isso estar tá de pé, que custam mais. Sim, mas eu sempre fui ensinada né, que não seria possível ganhar dinheiro fazendo essas coisas. E eu tô indo contra a corrente para mostrar que é possível, que mais pessoas realmente façam como eu tô fazendo.
2: O Irina, sabe uma coisa que duas coisas do seu restaurante que mais me deslocou para reflexão? Não é nem propriamente os pratos principais que são feitos de cuscuz, né? Pra mim, duas coisas no, no cardápio do Cuscuz que me desloca na reflexão foi o fato, por exemplo, que as bebidas não é tipo... Porque às vezes você vai num restaurante italiano, num restaurante ah, típico de alguma região, é, tem lá as comidas e tal, mas sempre tem, lá, Coca-Cola, Guaraná, Sim. é o doce... Pé de sorvete, bol de chocolate. E aí, o que, me, o que me deslocou é: você fez o cardápio inteiro, então você não chega lá e não, não tem como você pedir uma coca. Entendeu?
0: Não vai ter. Não, Porque não, não... não vai sustentar esses pilares. Exato. Eu acho que. Tudo que eu boto no cardápio, ele tem que passar por todas essas filosofias que eu acredito. Tipo, a água que a gente tem lá, até uma água mais cara, eu poderia colocar outra mais barata no cardápio. Mas ela tem um projeto muito lindo ligado a adutoras no Nordeste. Então, essa água, ela tem 15% do que ela é vendido, ela é financiamento para levar a água para lugares que ainda não chega a água. Então, assim... Eu acho que se a gente tem a oportunidade de consumir com consciência, e que é uma coisa que eu tanto prego, ela vai ter que estar em tudo, entendeu? E aí não condiz a Coca-Cola lá, né? Até porque eu não consumo.
2: <risos> Exatamente. Então, por exemplo, você chega lá, você não vai pedir um chocolate. Ou então, eu tô dizendo isso porque eu sou um super chocólatra. Então, uhum. é, a, minha, a minha experiência em restaurante é... Posso comer comida tailandesa, indiana, mas eu sempre procuro um chocolate no final. E aí isso me deslocou para um lugar, tipo assim, não, não tem chocolate. É doce vai... de
0: leite. É doce de leite, <risos> que eu
2: gosto muito também. É um pudim de, de milho. Então, eu acho assim, eu sou... Eu acredito muito no seu projeto, já falei isso pra você. Digo aqui pra todo mundo ouvir, vá no Cuscuzerina e participe desse, desse processo, Ai. dessa filosofia. Porque consumo também, a gente sabe, consumo também é transformação, né? Ele desencadeia vários processos, né?
3: Sim,
0: sim. Inovação é... é ter mais consciência do que a gente consome. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Eu tô aqui emocionada. Eu
1: também. Gente, eu tô muito sensível hoje.
0: <risos> Achava que ia falar de putaria,
3: rasgueiragem. Tamo aqui se emocionando. Vamos chegar, vamos chegar. Pois é, faz parte, de, faz parte do caderno de perguntas, né? Então, a gente vai agora sair um pouco do assunto do restaurante, mas a gente volta depois também. Mas agora a gente vai fazer uma pergunta que a gente fez também no caderno do Hugo, que foi legal, aí a gente... Resolveu repetir nesse agora Que é pra você falar, definir A não monogamia em três palavras É Essa louco eu que eu curioso. vou falar
0: ah. Mas é Liberdade, confiança E companheirismo Eu acho que são três palavras Que falam sobre muito e, e a sociedade nos ensina a acreditar que a liberdade, ela tá distanciada da confiança, né? Entendi. A gente aprende que as relações, para se ter confiança, você priva a liberdade. Você tem que controlar, vigiar, até porque é extremamente machista, né? Misógina.
1: Sim.
0: E é totalmente o inverso. Eu acho que libertar é confiar, sabe? É esse outro lado. Uma relação não monogâmica, ela se sustenta pelo primeiro pilar, do indivíduo ele se sentir livre, 100% para suas ações, atitudes desejos, vontades que vai muito além do que ficar com pessoas né, e a gente tem uma relação para sustentar tudo isso extremamente de confiança e companheirismo uhum.
2: Eu acho que, se não me engano, o Hugo falou liberdade. As outras duas eu não lembro. Porque ele é libriano, <risos> ele falou umas quatro ou cinco. ele falava: Você assim, posso falar mais uma? Ele desvirtou o caderno de perguntas inteiro. É o jeitinho dele.
3: Bem. É o jeitinho
2: dele. <risos> Irina, a não-monogamia é o tabu que você gosta de quebrar ou tem outro?
0: Eu gosto de quebrar vários, né? Olha, do restaurante vira um negócio. Eu sou ascendente aquário, já falei que é um negócio bem humanitário, nasceu, futurista. Entendi. Então se tem uma coisa que eu amo, é quebrar tabu. Se tem um desejo da atualidade que eu queria fazer menos, é quebrar menos tabu, porque é desgastante, eu não preciso revolucionar o mundo, sabe?
3: É às verdade. vezes eu
0: sinto que eu deveria escolher menos causas para me lutar mas fazer o quê? eu não consigo ficar na caixinha presa né? Então, mas é de tudo, eu vou contestar se você dizer assim, eu não como carne eu fico, por que você não come carne? Ah, eu sou vegetariana, por que você é vegetariana? eu gosto do discordar para crescimento intelectual eu gosto de ver vários lados então isso me faz refletir muito sobre tudo e a mudar também muito de opinião que eu adoro é eu
2: gosto também eu gosto muito desse desconforto do, do questionamento eu e adoro. Uma, um, uma viagem que você quer fazer e ainda o que a gente vê pelos seus pelos seu Instagram que você sempre dá uma viajada tipo, igual ao, viajadeira você, não é e co, qual que foi uma viagem que você não fez ainda que você quer muito fazer assim que você está assim adiando há muito tempo e você está assim eu preciso ir para esse lugar logo
0: por incrível que pareça eu vou te dizer eu tenho que, que contextualizar né eu, eu vim de uma família muito pobre, então minhas viagens elas sempre tinham um fundo. É educativa, então eu viajava pra conhecer alguma coisa histórica, até porque eu morava no Nordeste já tinha as praias, né? Eu queria conhecer cultura do mundo. Hoje que minha realidade de vida mudou, eu tô querendo, às vezes, viver a futilidade da burguesa safada. Eu quero muito para pra Maldivas.
2: Nossa, arrasou. <risos>
0: Ansiosamente de ir pra Maldivas, curtir aquele quarto de luxo, café da manhã da piscina pra bater a foto, entendeu? Tô precisando disso. Tomar drink de manhã de tarde de noite. Exatamente. Gente, é isso Ai,
2: que delícia. eu tô querendo delícia. Não, gente Eu amei
0: Quer também ir, é. né Igor?
2: É, eu tô Vamos assim.
0: fazer essa
3: viagem
2: oh, eu, preciso, eu, já, eu acho que eu já comentei isso Quando a Isa tava com Agora ex-marido dela Na, na Maldivas ela, Eles postavam foto todos os dias Eu tive que silenciar ela Durante uma semana Porque eu tava assim, gente Eu, eu tô quase comprando uma passagem pra ir porque é um mas negócio tão organizar. deslumbrante, é tão bonito, é tão assim, Nossa. que eu ficava, ah não, pelo amor de Deus, não, não, isso, isso tá me fazendo mal, então, mas assim, eu acho que é um lugar assim, incrível,
0: incrível. eu Oi. também tô muito cansada, né, eu tô trabalhando o tempo inteiro, então eu tô querendo ir pra lugar para não fazer nada, sabe, deitar assim, para tomar sol, passar o dia deitada, massagem, eu quero assim, não
3: fazer nada o gozo literalmente, né, de viver bem. Mas é, tem, tem a gente a gente gosta de variar. Cada viagem com um objetivo diferente. Aquela que você é, vai ficar isso. o dia inteiro passeando, conhecendo tudo. A outra que você vai ficar mais calma. Só não caia no conto do Igor porque ele já combinou umas cinco viagens aqui nesses episódios. Ah, do podcast, meu amor! E até eu já chamei ele para
0: tantas.
3: O
2: problema não sou que eu, que eu você gente. Não vocês sabem noção. disso. Não, 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 não. O problema não sou eu. Vocês a culpa
0: por Lebriana. Vocês sabem, é. vocês conhecem,
2: todo mundo aqui conhece o João. <risos> E você sabe, se você falar, assim, ah, vamos amanhã, eu tô indo amanhã. Você sabe, vai, eu sou ariano, sou decidido. É verdade,
3: cadê? Ele é. não tá aqui pra se defender, a gente vai ter, ele vai pôr uma... Ele pode mandar um áudio depois, em defesa dele, pra gente conversar. É. é mesmo,
1: tadinho.
3: Ai, Deus.
1: Irina, próxima pergunta. Uma música pra você ouvir todo dia?
0: Eu sou uma pessoa brasilidade, né? Eu falei de série brasileira, filme brasileiro... Eu gosto muito da cultura do meu país. Porém eu tenho uma música afetiva, que é da Cat Power, e eu amo demais a Cat Power porque ela marcou movimentos revolucionários da minha vida, sabe? É, e agora eu esqueci o nome da música peraí, porque quando tá a gente falando e vocês têm isso, não lembra? é é. War da Cat Power. eu é. não
2: conheço não, não conheço nem, nem a cantora ela nem é um a pouco música folk, tem que pesquisar. mas
0: essa música, ela tem um clipe que ela correndo na praia assim, sabe? Passa uma libertação sabe quando você tá num sofrimento profundo e você vence naquele eu não vou sofrer mais e corre na praia, é o que essa música quer dizer então pra mim ela funciona em vários momentos da minha vida como impulsionamento mesmo.
2: Ótimo, achei uma, uma boa pedida. Sim,
0: gostei também. É, as, ouçam, é maravilhoso
3: Agora a gente vai entrar numa sessão de perguntas que são dilemas, né? Cada um de nós fazer um dilema para vocês, tem que escolher entre duas coisas que provavelmente nenhuma das duas vai ser muito boa. O primeiro é tá bom. o que você prefere? A primeira opção, cozinhar um banquete para pessoas que você não gosta ou comer um banquete feito por pessoas que não gostam de você.
0: Ihhh. Cozinhar para quem eu não
3: gosto, porque todos vão gostar depois. <risos> Essa Sim, daí é fácil. É, é ah. melhor você cozinhar para quem você não gosta, né? Você correr o risco de que essas pessoas não, vão é, vai que botar, sei lá,
0: qualquer coisa.
2: <risos> Mas você não vai ficar meio, tipo assim, nossa, esse povo me odeia, essas pessoas falam mal de mim pelas costas, vou dar comida para as pessoas.
3: Mas ela já falou que não é rancorosa aí, ó.
2: É, ah, é, é só cozinha. eu falando, gente, desculpa.
0: Eu já cozinhei pra embaixadas, pra diplomatas, eu já cozinhei pra políticos, já tu cozinhei fazer... pra deputados, ministros. Então, assim, eu cozinho, nem sempre eu gosto.
2: Você convidar. Você cozinharia um banquete pra família Bolsonaro? Não. Ah lá. Mas
0: você falou pessoas que eu não gosto. Você não falou família Bolsonaro. Aí é outra. Outra pergunta, outro dilema, Igor. Vai
1: além do não gostar.
2: Então tá, então tá. Estou só criando confusão aqui. Vamos para o próximo dilema. Você prefe...
0: Tortura não é entretenimento. <risos> Meu sonho é cozinhar para Lula. Já vou deixar aqui. A assessoria dele, se quiser me botar, eu cozinho com todo amor e prazer. Viro a cozinheira do Lula. Cozinheira do Lula.
3: <risos>
2: Nossa, imagina que honra. Amiga, você prefere guardar um segredo que você queria muito contar... Ou será a última a saber um segredo que você queria muito saber? Não,
0: eu guardo tranquilamente segredos, eu não conto. Então guardaria. Entendi. 100%. Tá. Mas me diga, pelo amor de Deus, que eu sou curiosa. Entendi.
2: <risos> eu, eu já sou... O fofoqueiro
0: com... da casa é o Hugo, não sou eu. Não, vamos, vamos saber. saber. Cuidado. Vamos saber. Já fica de olho. Nossa, o Hugo é tão fofoqueiro que se ele vê alguma coisa, ele já me manda um DM. Me conta, eu não tô me aguentando, eu quero saber. Ele já é desse tipo, entendeu? Ele é muito fofoqueiro. Eu
2: sou fofoqueiro também. Não, não tem nem defesa. Tem
1: não, né? <risos> Próxima pergunta é sobre comida. O que você prefere? Nunca mais comer sua comida favorita ou só comer sua comida favorita e mais nada pra sempre? Nunca tchã, mais tchã. comer minha
0: comida favorita. Ah,
2: por quê?
1: É,
0: eu achei que você ia falar. Mas eu cozinho que tanta quer. coisa, tem tanta coisa que eu posso fazer outras. Mas eu não comeria só uma coisa só, nunca. Eu abuso, o que eu como no almoço já não repito. Hum. E não tenho. Eu prefiro não comer. E isso aconteceu, porque eu gostava, exemplo, muito de pizza. Era uma das coisas que eu mais amava. Eu virei intolerante à lactose, nem desejo mais. Foi esquecida da minha vida. Nem. Nem quero.
2: É, eu acho que seria enjoativo mesmo, né? Imagina comer a mesma comida todo dia. Imagina
0: puxar. Tudo eu enlouqueço, eu prefiro não comer nunca mais um ceviche.
1: Essa Aí resposta foi inteligente, porque você pode criar uma nova comida preferida.
0: Exato, vai criar. Eu mudo de opinião toda semana, toda semana eu gosto de outra coisa.
1: É,
3: nem sabe o <risos> é que é sua comida favorita, né?
0: É, no momento é ceviche, então pode ser outra
3: coisa depois. Não, tá certo, foi uma boa escolha. Agora a gente vai falar uma, uma outra sessão de perguntas que você vai escolher também, né? De isso ou aquilo, só que são coisas mais rapidinhas para você escolher, mais simples. Tá. tá? A primeira é, o que, que você prefere? Um café ou um chá? Café. A próxima, Netflix ou balada?
0: Netflix, com certeza, sem sobra de dúvidas.
3: <risos> Ó, seguir a receita ou improvisar?
0: Improvisar sempre.
3: E feijão do lado ou em cima do arroz?
0: Em cima, claro. Alguém faz esse absurdo?
2: <risos> e eu sou do time em cima do arroz também. Eu gosto do
0: lado, do
1: ladinho pra mim. Quem tá. for, vai ter hate.
2: <risos> eu, 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 eu fico puto quando eu fico coloque embaixo. Eu sou
1: do time embaixo.
2: Ah, não. Eu
1: Ai, sou para, para com isso. Parece eu não converso
2: nenhum. com
0: pessoas
1: uhum. que por isso fazem isso. Eu gosto de comer em prato fundo, porque aí o feijão fica ali, aí você coloca o arroz por cima e o resto. Não, já começa
0: que eu mal como arroz. Eu prefiro feijão com farinha, então já resolve meia parte do dilema. É verdade. Sim, é verdade. A
3: farinha tem que ser por cima mesmo.
0: É, sobre o time farinha.
3: Agora, você prefere
0: assistir um reality ou ler um livro? Assistir um reality ultimamente. O mais fútil possível. Tal qual de férias por, por, com o ex, que eu tô loida que lance a nova temporada Caribe pra me ver as aberrações, que parecem um zoológico. E você se sente o ser humano melhor no final do dia. É ótimo.
2: <risos> Entendi. <risos> você, então... Mas assim, ó, pra gente não, não ficar uma coisa oposta. Você tem um livro para indicar?
0: Tenho. Eu, eu, livros, olha, que eu sou uma coisa mais... Eu fui, eu fui uma criança, uma adolescente que leu muito. Hoje em dia eu não leio tanto quanto eu li na minha adolescência até os vinte e poucos anos. Eu acho que hoje, como eu trabalho mais, eu chego tão cansada. A leitura, ela me cansa um pouco mais. Tem sido até difícil para mim me reconectar com a leitura, mas eu já li muito. Eu adoro Morro dos Ventos Uivantes, por incrível que pareça, é um dos livros que eu mais amo. Eu amo muito. Eu sou muito fã de Nietzsche. Eu tenho até tatuado Amor Fati, que é do livro Etihome. Eu li muita filosofia, política, então são livros chatos. Então eu acho que O Morro dos Ventos Vivantes vai ser um livro. E Perfume também é maravilhoso. São dois livros que eu indico que é mais fácil, como é meu romance, historinha. Vai ser mais legal de quem tá ouvindo se interessar.
2: É isso, né, gente? A Irina Joque, empresária. Dono de restaurante, faz, entendeu? A porra toda você quer que aquele ler livro. Pelo amor de Deus, né, gente? É, o, 2022. É, eu leio
0: livros de ensino, assim. Não são mais contos, coisas assim. Mas eu queria indicar mais coisa, porque eu amo poesia. É uma coisa que eu ainda leio, né? Então, eu, eu sou muito, muito, muito fã de Guet. É, As Flores do Mar um dos livros mais bonitos, que é uma, é uma peça, né? É uma peça que foi transformada em livro que é maravilhoso. E eu adoro demais Baldelé,
3: né? É maravilhoso.
2: Ô Irina, antes da gente ir, então para a nossa próxima sessão...
3: Gourmet de leitura, pessoa. Sim, vai. eu quero ver de férias com ex, mas de repente ela tá lá indicando as leituras, então assim é isso, tem que ser, equilíbrio é, tudo. É, equilíbrio
2: é tudo já que você falou que você assistiria um, um reality em vez de ler um livro que é né, toda um, né, uma, uma explicação que você deu, você acha você já, você já participou de um reality show de, de, de comida e tal mas por exemplo, se a gente pensar num reality show tipo esses de férias com ex, fazenda, BBB você acha que você seria cancelada por algum motivo?
0: eu acho que não eu acho que eu não seria cancelada não mas eu, eu queria participar de férias com o ex. Eu digo isso para Hugo que a gente se separa um tempinho, só de mentira, só para entrar na féri de férias com o ex, que eu ia amar. Eu ia ser um pouco rana, né? Mas eu, eu adoro educacionar. Nossa, eu ia brigar, mas eu não ia ser cancelada porque eu ia ser o lado bom da força, né? No Big Brother, não sei se eu seria cancelada, não. Talvez eu sou, eu sou chata no dia a dia. Eu sou menos divertida do que aparece na internet no dia a dia. Eu sou mais silenciosa, sou mais quieta, sou mais chata. Então, talvez não bombaria, mas também não seria cancelada
2: arrasou, então ó, vamos agora então para uma sessão bate bola que é vou falar a, a, uma palavra né? uma categoria vamos dizer assim, e você precisa responder o que vier na cabeça, sem ficar pensando muito combinado?
0: ok, combinado
2: então, um lugar
0: cuscuz da Irina
2: Pensou muito, Irina. Você tá desvirtuando aqui um negócio.
1: Deu uma pesadinha, né?
2: É.
0: Faz o corte desse delay. Jura que é rápido. É, exatamente. Deixa, deixa aí na pra ser rápido.
3: não. Você deixa aí a verdade.
2: Uma pessoa. Hugo. Olha, uma palavra. Amor. Achei, achei poético. Você tem alguma palavra favorita que você gosta de falar, assim, que você gosta do som?
0: Tenho. É tamburete.
2: Tamburete. É a primeira vez. Eu
0: amo. Nossa, essa palavra é ótima. Tamburete é banquinho. Eu adoro. É, é fonético. É lindo. É tamburete. Olha que a mais linda
3: de falar. Tamburete.
2: Gostei. Tamburete.
3: É, a gente tem que fazer essa pergunta para todos mesmo, Igor. Quando você lembra, é sempre palavras boas para a gente adicionar no nosso vocabulário aí. De palavras boas de falar.
2: Exato, é. eu gosto muito de perguntar isso. Eu tenho, eu tenho um... Eu tenho um cisma com, com... Porque tem, tem isso, né? Tem palavras que são boas de, de, de ser ditas, assim, é... né? É, uma comida.
0: Gostosa.
2: Você falou, né? Você ceviche. É, mas
0: eu diria gostosa.
2: Olha! Ótimo. Tá, tá valendo. Um sonho.
0: Milionária, Ultimamente <risos>
3: é.
2: Olha, Vou, como que é aquela música? Vou ficar muito famosa, é isso, seu amor.
3: Eu não quero ficar famosa não,
0: Igor. Eu quero ficar só milionária, famosa não. Só é melhor só rica.
3: <risos> Dá menos trabalho, né?
2: Eu, eu achei que o caderno de perguntas ele foi revelador eu achei, foi a gente passou ali por, um, por reflexões a gente passou assim por questões importantes então achei que foi um bom caderno de perguntas é,
3: tem a última pergunta é,
2: tem o nosso, nosso último momento
1: eita! na verdade já tivemos muito, muitos momentos aqui reveladores, inspiradores né? mas pra gente encerrar é uma tradição aqui do nosso caderno de perguntas a gente quer pedir pra você deixar um recado para no os nossos ouvintes, uma frase motivacional que você quiser falar aí, que você acha importante que as pessoas ouçam isso que você precisa falar. É
2: o momento de tocar o coração dos ouvintes.
1: Tocar o coração.
0: Sou, sou boa nisso, sou boa nisso. É, eu acho que a gente tá vivendo num momento de mundo que ele não te pega no presente, né? As pessoas tendem a estar tá com a cabeça muito ou no futuro ou no passado, né? E eu acho que o que eu posso deixar é para as pessoas começarem a ter novamente o hábito de observar as pequenas felicidades certas, como diz Cecília Meirelles. Tem um texto dela que eu gosto muito. De a gente voltar a enxergar a beleza nos mínimos detalhes, porque a gente está tão acostumada a querer tanto grande que a gente deixa de observar o belo. Vocês não estão me vendo, né? mas na minha frente... Tem uma plantinha de antulhos que tem cinco flores. E às vezes o dia tá triste, mas se eu parar um instante pra observar minimamente ela, assim, eu vou enxergar a vida, eu vou enxergar a cor, e talvez aquilo mude meu dia. Então não fique esperando revoluções, grandes coisas acontecerem. A beleza da vida é conseguir enxergar os mínimos detalhes com beleza. É isso.
2: É, gente. Se você não se inspirou nesse caderno de perguntas, <risos> olha, não sei o que pois mais é. precisaremos Tcharia. fazer. Nossa, meu filho, eu tô aqui. Eu tô sempre falando assim, gente, eu vou abrir uma empresa e eu vou fazer o que eu quero. Eu sou foda assim, entendeu? Mas
0: tem mesmo.
3: Todo mundo eu falo, comece o seu negócio. A gente tem que colocar nossos sonhos pro mundo. É, e é muito do que você falou também, né? Além de colocar os nossos sonhos, a gente precisa de pessoas como nós aí, fazendo esse tipo de coisa também, né? Não... Não Exato, só de empresários, mas que sonhem né? junto, né? Mas, no né? geral, a gente tem que estar também ocupando diversos espaços, né? Pessoas né, de esquerda, pessoas Exatamente. que querem mudar as coisas, transformar as É sobre propósito
0: mesmo. É pessoa... Nada se faz sozinho. Você, você une-se a pessoas que querem a mesma transformação que você para impulsionar para que aquilo aconteça, né? Eu acho que é isso. E,
2: eu, e acho que também o que ficou muito importante aqui que você falou foi que por mais que você seja inspiradora, esteja correndo atrás dos seus sonhos e tenha esses momentos de reflexão junto com as pessoas, de forma coletiva mas você também deixou é, importante aqui pra gente tipo assim, que é duro, é difícil né, então que não, não vai ser, não é tipo fácil, né, tem, tem ondas indo contra você e você precisa ir se reenergizando sempre com coisas que você gosta Então Sim. eu achei super, é possível super inspirador Amiga, eu não sou fac ferramenta, desculpa.
3: <risos> é Esperando aí, você, você terminaram, né? É, Irina, muito, não, eu não. Só eu vou deixar relaxa. que eu falo uma hora, gente. É. Não, mas então a gente vai infelizmente encerrando, né? Mas queria nos ah. agradecer muito, Irina. Ah, você é uma pessoa incrível, a gente já sabia disso, né? Eu ainda não tinha te conhecido, né? mas já te acompanho há muito tempo então eu já sabia, mas foi ótimo estar com você aqui poder ter essa conversa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite fique o convite para eu, eu usar mais vezes também bom,
0: muito, muito, muito obrigado, eu achei muito divertido é, com franqueza eu tive um dia muito estressante que, com muita raiva, muitos problemas e eu estou aqui sorrindo de orelha a orelha então eu espero que também você que está ouvindo possa também, e podem me convidar mais vezes, da próxima vez a gente fala mais put putaria, tá bom?
2: Tá é, eu achei também que se, eu, eu também estou achando que esse caderno de perguntas precisa ter umas coisas assim é...
0: tem, fetiche qual é? Então, fala, um, fala, não, é fala, não, fala um, fala um, usar eu vou acrescentar usar,
2: né? vai, Irina, pra gente terminar qual vai ser um fetiche, pergunta um, bônus um fetiche favorito
0: eu gosto de diversidade, quanto mais melhor já vi <risos>
2: é...
3: <risos>
0: quantitativo
3: quantidade vale a pena
2: como que com, é... Vou fazer outra aqui. Como te, te conquistar pra beijar na sua boca?
3: Só pedir, Eu sou fácil. É
2: isso, gente.
3: Muito bom.
2: Então, se você está ouvindo esse caderno de perguntas, esse bônus, já sabe. Já
3: sabe como te
2: Eu, assim, eu acho você muito divertida, inspiradora. É, fico muito feliz por você ter participado aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. Enfim, Amém. aos ouvintes também, muito obrigado até aqui. Gente,
3: sigam com tudo nas redes sociais, arroba TACOMTUDOcast, Twitter e Instagram. Episódios toda segunda e quinta-feira. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Um beijo,
2: beijo, beijo. Tchau. Corta! Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano
3: Produções. Obrigado.